0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian. Добрый день. Вы слушаете новости SBS в студии Ирина Бурмистрова. Коротко о главном в этом выпуске. Комментарий китайского художника, создателя фейкового фото, ставшего причиной дипломатического конфликта. Организация Объединенных Наций потребовала выделить рекордные 48 миллиардов австралийских долларов на гуманитарную помощь. И умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова. У нее был коронавирус. Теперь подробнее об этих и других новостях. Китайский художник, автор фейкового изображения, опубликованного в Твиттере чиновником китайского правительства, говорит, что не будет извиняться перед премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. На поддельной картинке изображен австралийский солдат, приставивший нож к горлу афганского мальчика. Она отсылает к отчету о предполагаемых военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Господин Моррисон потребовал извинений и попросил удалить твит. Посольство Китая в Канберре заявляет, что не откажется от критики и обвиняет правительство Австралии в слишком эмоциональной реакции, призванной отвлечь внимание от предполагаемых военных преступлений. В видео на сайте социальной сети Weibo художник Фу Ю говорит, что он сочувствует господину Моррисону и призывает его сосредоточиться на реформе австралийских вооруженных сил. Я сочувствую ему и полностью понимаю его настроение прямо сейчас, но я все же советовал бы господину Моррисону взглянуть в лицо реальности и заняться внутренними делами, например, сделать так, чтобы его армия стала более дисциплинированной, чтобы такого рода трагедии никогда больше не повторились. Это было бы более правильным вкладом для человечества. Китайская государственная англоязычная газета The Global Times опубликовала карикатуру, изображающую окровавленного кенгуру, и призвала правительство Австралии уважать свободу слова, выраженную Фу Юем и китайским дипломатом Чао Ли Цзянем. Виктория зарегистрировала 33-й день без новых случаев коронавируса. Однако власти просят жителей быть бдительными после обнаружения фрагментов вируса в сточных водах. Министерство здравоохранения и социальных служб обнаружило, что завод по очистке сточных Вод в Колоке на юге штата в 150 км к юго-западу от Мельбурна дал положительный результат анализа пробы от 23 ноября. Дальнейший анализ показал, что образец имел очень низкие уровни вирусных фрагментов. Департамент здравоохранения сообщает, что это указывает на то, что кто-то в районе распространяет вирус после выздоровления. Новое исследование трех университетов Сиднея и Settlement Services International обнаружило, что беженцы в Австралии адаптируются хорошо. В рамках исследования ученые документировали жизнь 133 сирийских, иракских и афганских семей беженцев, проживающих в Новом Южном Уэльсе. В отчете подчеркивается важность программ по изучению английского языка и программ поддержки. Участники исследования сообщили, что чувствуют себя в безопасности и благодарны Австралии за то, что она приняла их, а также с оптимизмом смотрят на свое будущее и будущее своих детей. Министры сельского хозяйства и торговли Австралии собираются встретиться с виноделами, чтобы обсудить меры защиты от торгового вмешательства Китая. Китай заявил, что Австралия неоправданно занижает цены на вино и ввел огромные тарифы на него, которые потрясли местных производителей. Министр сельского хозяйства Дэвид Литтлпрауд сказал, что правительство будет решительно защищать отрасль и отметил, что австралийское вино второе по цене в Китае. Вместе с министром торговли Саймоном Бирмингемом он встретится сегодня. Сегодня с главой организации «Австралийский виноград и вино», чтобы подать апелляцию во Всемирную торговую организацию. Вы слушаете новости СБС. Организация Объединенных Наций потребовала выделить рекордные 48 миллиардов австралийских долларов или 35 миллиардов долларов США на гуманитарную помощь, чтобы предотвратить голод, поскольку пандемия толкает миллионы людей во всем мире в крайнюю нищету. Ежегодный глобальный гуманитарный обзор ООН прогнозирует, что в 2021 году 235 миллионов человек во всем мире будут нуждаться в той или иной форме экстренной помощи, что на 40% больше, чем в прошлом году. Глава ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи Марк Лоукок говорит, что такой рост вызван конфликтами, изменением климата и COVID-19. Картина, которую мы представляем, это, я думаю, самая мрачная и темная перспектива гуманитарных потребностей на предстоящий период, которую мы когда-либо описывали. Это отражение того факта, что пандемия COVID привела к массовым смертям в самых слабых и уязвимых странах планеты. Горят красные лампочки и звучат сигнальные звонки. Новая национальная компания по кибербезопасности призывает австралийцев и компании предпринять более активные шаги по усилению своей сетевой безопасности, чтобы защититься от хакерских атак. Австралийский центр кибербезопасности сообщает, что за последний год было зарегистрировано 60 тысяч кибератак – но это число могло быть больше. Глава австралийского центра кибербезопасности Эбигейл Брэдшоу говорит, что австралийцев призывают сообщать об инцидентах с помощью инструмента Report Cyber и принимать меры, включая регулярное обновление программного обеспечения, резервное копирование данных в автономном режиме, двухэтапную защиту паролем. К сожалению, в этом году мы наблюдаем резкий рост организованности этих преступников. Наиболее технически подкованные люди будут создавать программы помогателя или вредоносные программы, а затем фактически распространять их и продавать тем, кто менее компьютерно грамотен. Таким образом, нет одного конкретного географического местоположения или синдиката, откуда распространяется вирус-вумогатель. Это большая сеть, поэтому так важно повсеместно установить защиту. Власти Германии говорят, что мужчина, который выехал на своей машине на пешеходную торговую улицу в юго-западном городе Трир, похоже, имел психические проблемы. Среди жертв инцидента – 9-месячный ребенок и 73-летняя женщина. Местная полиция сообщает в своем твиттере, что всего умерли 5 человек, еще 15 получили ранения. Прокурор Питер Фритцен говорит, что 51-летний водитель, похоже, страдает психическими расстройствами и находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Если вам или кому-то из ваших знакомых требуется помощь в области психического здоровья, вы можете обратиться на Lifeline по телефону 13 11 14 или Beyond Blue по телефону 13 00 22 46 36. Представители китайского правительства заявляют, что китайский зонд совершил успешную посадку на поверхности Луны для последующего сбора образцов лунного грунта. На сбор лунного грунта у зонда есть 48 часов, потом он доставит капсулу на орбитальный модуль, который отправится обратно к Земле. Если миссия пройдет успешно, то Китай станет третьей страной в мире, доставившей грунт с Луны на Землю после США и СССР. Последняя миссия по доставке лунного грунта прошла в 1972 году. В 2006 году. Послушайте новости из СБС. Переходим к новостям из России. Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова, сообщает коммерсант. Она возглавляла Пушкинский музей 52 года и скончалась в возрасте 98 лет. Под руководством Антоновой в СССР впервые привезли Мону-Лизу и организовали множество других знаковых выставок. В Пушкинском музее сообщили, что Антонова умерла от COVID-19 в сочетании с другими заболеваниями. У нее была ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность достаточности и нарушения ритма сердца. Генеральный директор Третьяковской галереи Зальфира Трегулова заявила, что Антонова изменила понимание сути музейно-выставочной деятельности, причем во времена, когда за это можно было пострадать и лишиться должности. Она обладала уникальным умением общаться с властью и общаться так, что ей согласовывали, отметила Трегулова. И ярмарка нон-фикшн из из-за коронавируса» пройдет в режиме онлайн-встреч. Ежегодная московская книжная ярмарка, перенесенная из-за пандемии коронавируса на весну 2021 года, проведет в декабре онлайн-встречи с известными писателями и деятелями культуры. Мероприятия пройдут в два уикенда – 5-6 и 12-13 декабря. Среди участников заявлены лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич, писатели Евгений видоласкин Людмила Улицкая, Леонид Юзефович и другие. Так что нам из Австралии тоже можно будет посмотреть эти встречи. Расписание выступлений и ссылки на трансляции будут опубликованы на сайте Nonfiction. И в завершение нашего выпуска – курсы валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется на отметке в 74 американских цента, 61 евроцент и 56 рублей 3 копейки. И о погоде. В Перте сегодня солнечно и плюс 26, в Эделаиде плюс 21, в Мельбурне переменная облачность 19, в Хобарте возможны дожди и ветер 18, в Канбере сегодня солнечные плюс 23, 5. В Волангонге переменная облачность 22 градуса. Похожие условия в Сиднее, там чуть теплее, 24. В Ньюкасле переменная облачность 26. В Брисбене преимущественно солнечно и 34 градуса. В Кернсе возможны дожди и 33. В Дарвине похожие условия, возможен шторм, 34 градуса. Это были главные новости СБС.